0: Él eh, modifica las circunstancias. No verás es que lo que te pasa, lo que nos pasa, eh, es, es, es porque alguien te quiere hacer daño. No, Dios tiene un plan. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. En este caso, estamos hablando de un futuro rey y estamos viendo cómo definitivamente todo lo que pasa alrededor de la vida de, de José, pues es fuera de su control. Ustedes saben, estamos viendo que lo venden, sus hermanos lo venden, lo, lo están este, eh, por envidia, lo, lo, lo están siempre, dice que hasta los 17 años, cuando es cuando hacen esta acción en contra de él, ya no pueden ya no pueden con, más, lo, dice que no, no le hablaban más que ásperamente, le tenía una gran envidia y por envidia lo venden a los madianitas. Ahorita vamos a empezar con eso, pero dice, él quita reyes, pone reyes, Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, tenemos que entender que todo es parte de un plan precioso de Dios. Todo lo que nos pasa, lo que estás viviendo, lo que yo estoy viviendo. El problema de la pantalla, la verdad es eh, irrelevante, por así decir, en un sentido. Pero por otro lado, eh, puede ser un punto de conflicto, ¿no? Y la idea es que por algo pasan las cosas para superar, para madurar. Y a veces son pequeñas moscas que molestan, ¿no? Que, que te hacen... Como incómodo la comida Y a veces son problemas grandes Que te quieren tu tumbar Pero todo es parte de un plan de Dios Donde Dios está trabajando en tu madurez Y en mi madurez De esta no nos escapamos nadie Quiero decirte algo Nunca nos va a salir más barato Lo que estamos viendo en la vida de José Es un precio que hay que pagar Todos los creyentes Todos los creyentes tenemos que pagar Tenemos que pagar eh, un, un precio de entrega un precio de, de madurez, un, un precio de fe, que no hay manera de, de cambiarlo. Así es que si tú estás viviendo algo, no te va a salir más barato que a José. No creas que estamos viendo un, un, un testimonio de una persona eh, que no es como nosotros. Es una persona igual que nosotros y que nos está pasando, que nos está pasando digamos sus consejos para enfrentar lo mismo que enfrentó él. Básicamente cómo se enfrentan las cosas Todos tenemos broncas, todos Hay dos maneras Con fe y con oración Mucha gente piensa Que la oración Es algo como que no funciona Bueno pues Echa mano de la oración Y te vas a dar cuenta si funciona o no Porque la forma en la que Dios Sacó a José adelante Es a través de la fe Y de la oración Entonces todo trabaja para nuestro bien, todo tiene un plan de Dios y todo tiene un propósito. Así es que tus problemas, mis problemas, tienen un futuro, o sea, en el, a la luz de, de, de Dios, en, tienen, un, tienen un propósito precioso: que es que Dios está trabajando en ti y en mí para bien, para madurar y para cumplir su plan. Detrás de esto hay un plan increíble en la vida de José. Increíble. Ahorita estamos pasando en uno de los capítulos más oscuros, una de las pruebas más grandes que él tuvo, eh, que la verdad tú lo vas a entender. Y, y bueno, mientras la familia de, José, de Jacob estaba en Canán, eh, viviendo como unos incrédulos, José estaba en Egipto librando una batalla y Dios estaba trabajando en él. Fíjate, por un lado estaba toda la familia enfrentando que ya no estaba José con ellos allá en Canaán, en el desierto, y por otro lado estaba José en Egipto, siendo un esclavo, estaba siendo vendido y estaba Dios trabajando en ambos. Yo creo que va a llegar un día en donde todo lo que hayamos eh, sufrido va a desaparecer y va a quedar el oro de lo que Dios produjo a través de, de las dificultades que pasamos. Espero que todas las lecciones que Dios haga pasar las aprendamos. El punto es ese, aprender las lecciones que vivimos. Ok, termina el capítulo 37 diciendo que cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. En esto hay una referencia a Cristo. Cuando, cuando se menciona en cuanto se vendió Cristo, cuando. Pilato recibe 30 piezas de plata. Hay una similitud, es un ejemplo, es una forma de ver a Dios a través de, de esta referencia de cuánto hubo de precio por ese, por ese intercambio. ¿no? Eh, y dice, y, y llevaron a José a Egipto. Termina el pasaje diciendo que los marianitas llegaron a Egipto y lo venden a Potifar, oficial de Faraón, Capitán de la guardia Ahí es donde Dios empieza a trabajar en la vida de José Porque se lo venden a un cuate que estaba programado eh, Por Dios Hacer O sea, llegan las circunstancias Y no se lo vendieron a cualquier persona Se lo vendieron a Potifar Potifar era el jefe de la guardia de, Del faraón Y tenía una relación con el faraón directa Muy cercana Resulta que llega este esclavo desprovisto Vendido en una depresión Posiblemente Tristísimo, yo no creo que haya estado deprimido Pero sí haya estado choqueado Sin poder entender la injusticia Quebrantado de corazón, dolido hasta el alma Llega y lo venden a una persona Que lo pone, o sea, lo pone la Biblia Como un eh, principal entre el gobierno Y llega y entra a esta casa Una casa con todo lujo, con todo el poder Con toda la provisión y él, Pero él era esclavo De ser hijo de familia, de ser el consentido se vuelve una persona que está obligada por las circunstancias a cumplir un trabajo de esclavo. Y dice que era el capitán de la guarda. José tenía 17 años y estaba muy lejos de su casa y más lejos de sus sueños que se iban a hacer realidad. Lo que había soñado, se me hace que estaba demasiado lejos para él ya. El, el sueño de ver este... Eh, Digamos eh, ¿Se acuerdan que había, un, que, que había En la escena del sueño había Doce, once estrellas Y once racimos de trigo O, o, o dos, once eh, 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 Se me fue la palabra Que se inclinan ante José estaba muy lejos Lejos de que alguien se inclinara ante José Él se tenía que inclinar ahora y Estaba muy, muy, muy lejos Este Sin embargo Dios estaba trabajando en la vida de José. Ok, entonces vamos a entrar a en nuestro capítulo de hoy, que es el capítulo 39, y yo le, yo le puse este capítulo, la casa de Potifar. La casa de Potifar. Yo creo que fue un capítulo negro en la vida de José en cuanto a la prueba, pero fue un capítulo de mucha victoria. Fue negro porque él, él inventó una injusticia, pero fue una, fue una gran victoria porque no cayó. Entrar a la, cata, a la casa de Potifar le iba a proveer de ciertos lujos Y con algunas trampillas a lo mejor podía haber salido Con algunas trampas podía haber salido adelante Y en ese momento truncar el plan de Dios En la casa de Potifar iba a tener resuelto su vida, por así decir Su bienestar, pero no el plan de Dios El plan de Dios iba, iba muchísimo más allá Yo le puse este capítulo a la casa de Potifar Porque todo lo que va a pasar ahí nos va a enseñar muchas cosas No podemos pasar por la vida de José Sin pasar por este capítulo Empieza capítulo 39 Vamos a abrir toda nuestra Biblia en el capítulo 39 Los que traigan Biblia, este, por favor, úsenla Es el momento de usarla Capítulo 39 de Génesis Génesis 39 No vamos a leer todo el capítulo Pero te lo recomiendo que lo leas Lo voy a ir diciendo más o menos Y me voy a tener que ahorrar Algunos versículos que vamos a leer pero te recomiendo profundamente que leas el capítulo 39, está sumamente intenso y voy a resaltar cuatro puntos, que yo creo que, está, eh, eh, que, es, que es como clave en el, en, el, en el estudio de este capítulo, pues son los que, son los que yo quiero resaltar. ¿no? Oye, ese es, la, ese es como de microchip esa Biblia, ¿verdad? ¿Ya vieron esta Biblia? Es como un microchip. ¿A poco sí la lees? Si ¿Sí? sí, no te lo cambio. Ok, ok, no está bien, está perfecto Está perfecto Dice Llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón Capitán de la guardia Repite varias veces ¿Quién era Potifar? Varón egipcio lo compró de los Ismaelitas ¿Quién eran los Ismaelitas? Los Ismaelitas eran descendientes de Abraham también Eran medio parientes de, de, de José eran descendientes de Abraham de la esposa eh, Setura, Setura, y eh, tenía otros hermanos. Y bueno, los, los ismaelitas comerciaban en la zona, caminaban en el desierto con los camellos y con los dromedarios. ¿Saben cuál es la diferencia entre camello y dromedario? La joroba, ¿verdad? Okay. Y bueno, deben tener otras diferencias, pero la joroba se marca a, a, así a, a, a primera vista, ¿no? Pero es la zona, es la zona de camellos, la zona de dromedarios y caminaban ahí, iban las caravanas. Los que hemos estado en ese lugar, los camellos son muy comunes y aguantan estar en esos, en esos climas. Y bueno, los venden a los ismaelitas, dice que lo habían llevado allí a Egipto. Y aquí aparece una parte que es la característica de nuestra serie. Dice, más Jehová, Dios, el Señor, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio quiero decirte que esta parte que dice que Dios estaba con José es determinante en tu vida y en la mía si Dios está contigo si Dios camina contigo no importa nada más de verdad vas a, vas a ver la diferencia y al final, de la cuenta te, al final de cuentas te tienes que dar cuenta que 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 hay una gran diferencia, ¿por qué? Porque el, el último día de nuestra vida Nos vamos a quedar solamente con esa posesión Que Dios esté con nosotros Es lo único que poseemos realmente eh, Es cierto, el mundo es muy atractivo Como lo vamos a ver hoy Aquí en este capítulo se vuelve muy atractivo Toda la casa de Potifar era un lugar Que se compara con el mundo Si en Egipto era el mundo La casa de Potifar era El epítome del mundo eh, eh, Era como estar en el lugar Más, más eh, eh, provisto de ese mundo Si hoy comparábamos esto El entrar a esa casa Era como poseer todo el lujo Toda la tecnología de aquel entonces Entonces Se compara con esto Y tú puedes decir Bueno, yo quiero esto Hay mucha gente que me dice No, no estoy dispuesto a dejar a Dios A tomar a Dios Porque tendría que dejar el mundo Ese es el gran conflicto Y hoy vamos a entrar en ese conflicto Porque al entrar a esta casa, él llega a un lugar que está provisto de todas las comodidades que él ahora es eh, robado de, esa, de ese estatus de libertad y él podía haber caído en la trampa de decir me voy a quedar aquí y ya quedó a gusto. Sin embargo, el que él estaba con José significaba que él también tenía principios y él valoró mucho más, él vio mucho más que simplemente ver el lujo o ver la tecnología que había en esa casa o el, o el avance que había en ese momento ¿no? Dentro de poco tiempo Dios usaría a Potifar Y Dios usaría a Faraón Para cumplir unos planes increíbles Quiero decirte que la frase Dice eh, Fue varón próspero No está puesta ahí nada más porque sí Este es el primer punto que quiero recalcar en este estudio Fue varón próspero Quiero decirte cuando tú estás con Dios cuando tú vives para Cristo Puedes estar seguro que Dios va a usar todo para bien Que todo va a salir bien Lo primero que quiero decirte cuando tú caminas con Dios Cuando te invita Dios a caminar con Él Es que vas a poder estar bien Va a terminar la historia bien Vas a lograr lo que nunca pensaste yo ayer que estaba, de verdad vean el, ve, vean el video del campamento Yo decía Dios, no puedo creer que yo sea parte de esa película increíble eh, Y nunca pensé, porque a pesar de mis errores Que Dios nos enseña con sus errores y además con las pruebas todo Pero Dios los usa todo para bien Y yo nunca pensé que mi vida, a pesar de mis errores Pudiera seguir avanzando, pues sí sin duda alguna, José no entendía, pero evidentemente él estaba confiando y que Dios iba a cumplir sus planes. Dice, y todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar en sus manos. En este capítulo 39, aproximadamente la mitad de la historia de los versículos relatan esta presencia de Dios en la vida de José. Cuando tú lo lees completo, te vas a dar cuenta, por ejemplo, eh, eh, repitiendo este versículo, dice... Mas Jehová estaba con José, fue varón próspero. Si lees un poquito más que lo echan en la cárcel, que caen la prueba y todo, te vas a dar cuenta cómo dice, pero Dios estaba con él y todo lo que hacía Dios lo hacía prosperar en su mano. La historia es que entra, entra a la casa de Potifar, empieza a prosperar la casa de Potifar, todo el patrimonio de Potifar lo pone en manos de José, dice que ya no se preocupaba de nada, simplemente que Dios lo, lo usaba como un gran administrador, pero dice, de repente la esposa de Potifar, puso los ojos en José. Y entonces hace un acoso, un acoso sexual hacia él, y él corre. Y al correr, al escapar, la esposa lo culpa, cambia la historia y lo culpa a él. Llega a Potifar, imagínate, el capitán de la guardia, era como el jefe del Estado Mayor presidencial. En aquel entonces, los esclavos podían ser matados. Y a mí me llama la atención que no mataron a José. En lo que... Lo que el, 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 la acusación que él tenía encima era digna de matarlo Sin embargo el jefe Potifar dijo No puede ser que este hombre tan próspero conmigo Tan bueno, tan excelente en su trabajo Me haya fallado de esa forma Entonces él no lo manda a matar y lo mete a la cárcel Y dice el pasaje, pero Dios estaba con él y entonces Dios todo lo que hacía, lo hacía prosperar en las manos de José Y el jefe de la cárcel pone también al cuidado de José todos los asuntos de la cárcel Y el capítulo termina que también no se ocupaba el jefe de nada Porque todo lo hacía José dentro de la cárcel, lo hacía bien Entonces, primer punto que quiero resaltar es que cuando tú vives para Dios Yo puedo tener esperanza y seguridad de que todo va a salir bien yo puedo caminar por la vida con una esperanza profunda de que Dios está conmigo y que Dios está en ese sentido trabajando para bien y que todo va a salir bien. No quiero decir otra cosa, sino que la suerte no existe para el creyente. La suerte ya está echada, la suerte ya cayó y la, la suerte cayó para tu bien. Con Cristo estás, estás delimitado, dirigido, redireccionado hacia el bien. No es qué mala suerte que tuvo José porque fue, fue, entró, entró en la cárcel. No, la suerte ya está echada y esa suerte no está en las manos de la suerte, está en manos de Dios. Dios está trabajando y por lo tanto en eso está trabajando para su bien. Claro, tú ya sabes la historia, en ese momento no la sabía y todo saldrá bien. Esto significa desde el punto de vista de Dios, todo está trabajando con un propósito, con un plan. Y aquí es algo muy bueno, es un tip que nos da José. Lo primero que es: en lugar de lamentarse, ¿no? Qué mala suerte tuve, no puede ser, mía, nada más lo que me pasó. No, ¿cuántos podíamos lamentarnos? No, él en lugar de lamentarse, se puso a entregarse, se puso a trabajar. En lugar de lamentarse, se puso, eh, se, 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 se puso en manos de Dios y se puso a trabajar. Muchas personas se la pasan la vida, la verdad, lamentándose. Es como cuando ayer me preguntaba un, un, un cliente del restaurante que cómo era la escuela, ¿no? Me dice, oye, ¿y, ¿y qué? ¿Nada más porque pagan los aceptas? No, le digo. Cuando un, cuando un chico de prepa... Sí, porque muchos dicen, no, a cualquier escuela buena que entres, aunque le pagues lo que quieras, vamos a hablar de Harvard tú no entras a Harvard porque pagues la colegiatura, tú tienes que tener un nivel para entrar a Harvard. Bueno, pues es igual aquí, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces me preguntaba y me decía, oye, entonces si pagan la colegiatura, entran. No, 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 no. ¿sabes qué? Exacto. O sea, no es nada más porque pagues la cuota, no. Se si les hace un examen de evaluación y si el chavo tiene 15 años y tiene que regresar está en tercero de prepa y tiene que regresar a tercero de secundaria, sorry, pero ese es tu nivel. Y, te... y entonces muchos no quieren eso no están dispuestos a pagar, porque el sistema es diferente. Entonces, tiene, un, tiene una evaluación. Y, y muchos, yo he visto, después de mi larga carrera de vida en la vida cristiana y ver todo esto, he visto que muchos dicen, no, yo no voy a entrar a la escuela. No estoy dispuesto a pagar ese precio. Y muchos dicen que sí. ¿Sabes qué? He sido testigo de personas que entraron, olvídate, lo regresaron hasta primaria. Y en el transcurso de su... De su eh, desarrollo como estudiante dentro del sistema, logran inclusive terminar al mismo tiempo que se, hubieran terminado, que, se hubieran, que se hubieran llevado sus estudios en el sistema anterior. Entonces Dios tiene algo preparado y esto es cuando tú en lugar de lamentarte te pones a trabajar. Yo te quiero pedir que el primer consejo de la vida de José de este capítulo es todo Dios lo usó para bien y Dios prosperaba todo en las manos de José. ¿Por qué? Porque él en lugar de lamentarse se entregó se entregó en las manos de Dios y lo primero que aprendemos es que Dios estaba presente en la prueba y por lo tanto Él pues dijo, ¿sabes qué? Como dice el, como dice el dicho, ¿no? Hay un, hay un dicho que, eh, pero eh, yo creo que de nada sirve lamentarse, hay que, hay que ponerse a trabajar. Pienso que la buena actitud te resuelve por lo menos la mitad del problema, por lo menos. Y con esto te voy a decir algo. A José le quitaron su túnica. ¿no? A José le quitaron su libertad. A José le quitaron su nombre. A José le quitaron su propiedad. Ya no tenía propiedad en nada. ¿Se acuerdan que había perdido su posesión? Habíamos dicho la semana pasada. ¿Sabes lo que no le quitaron? Su carácter. Cuando tú estás decidido en tu fe... Es como los que se van a bautizar He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás Cuando tú vives para Cristo Te pueden quitar lo que sea Pero no te van a quitar Tu herencia en el cielo Ok, y aquí viene la prueba O sea, él estaba muy a gusto En su casa trabajando, ahí la llevaba Vivía razonablemente bien Estaba dentro de la casa, de la mansión Palacio, lo que quieras de potifar Vivía en medio del lujo En medio de la prosperidad En medio de la abundancia él no tenía problema, es más, su amo había puesto todo en sus manos. ¿Se acuerdan que dije yo hice primer, por primera vez, cuando yo era chiquito, incrédulo, como de 8 o 9 años, vi la película de José? Y yo entré justo cuando lo acababan de vender y lo compra a Potifar. La película que yo vi, era niño, era jovencito, lo compran y entra a la casa de Potifar y decía, y el cuate pues estaba en un, se desenvolvía en un, en un lugar donde no hacía falta nada. Relativamente estaba Dios cuidando de él No estaba, estaba salvo No le faltaba nada Podía dormir bien en un lugar decente Ya no estaba, no estaba en la cárcel Todavía no llegaba a la cárcel Pero La escena de todos los dramas en las películas Llega, llega, llega el malo y, 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 y llega una prueba más Otra vez Otra vez la otra vez la, la ropa de José va a estar en manos del odio Y en manos, o sea, su ropa va a tener que ver con el odio, con la envidia, con la, con, con la decepción ¿Por qué? Porque dice, aconteció, versículo 7, si lo quieren leer no, no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo duerme conmigo una escena fuertísima y evidentemente la inmoralidad siempre gobierna la sociedad de todos. Todas las sociedades están gobernadas por la inmoralidad. Esta no era la excepción. Y en Egipto había inmoralidad eh, y José tuvo que enfrentarse. Tú y yo, quiero decirte, la segunda lección de este capítulo, tú y yo tenemos que enfrentarnos a la inmoralidad que vivimos alrededor. Eso es algo muy cierto. Muy cercano Hay un predicador famoso Que dice que estamos a solo un clic Solo un clic de distancia Ni siquiera un paso Nada más hay que hacerle clic Es increíble que este aparato Puedes leer la Biblia y con un clic Puedes estar viendo algo Muy perverso Entonces Tú y yo vamos a ser enfrentados a la inmoralidad Y tenemos que tomar decisiones con respecto a eso José se enfrentó a él y por lo visto el pecado comenzó en ella cuando puso sus ojos en lo que no tenía que poner sus ojos. En ella puso los ojos donde no tenía que poner los ojos. Y es evidente que ella carecía de principios y José tenía principios. Entonces, en este punto es donde empezamos a ver quién sí tenía principios y quién no tenía principios. Ahora, él usó tres argumentos José, por cierto gracias por mi taza, <risa> es la, la, la nueva colección este, Usó tres argumentos que yo quisiera usar cuando hablamos de este problema En donde tenemos que echar a andar nuestra capacidad mental que tenemos No somos animales, a veces actuamos como animales pero no somos animales Tenemos que actuar, tenemos que pensar Y es aquí donde él no nada más se echó a andar sus instintos sino él empezó, empezó a usar su mente y, y, y puso sus principios a trabajar. Es donde aquí, es muy bonito conocer el principio, pero es muy, muy, mucho más padre, mucho más valioso, mucho más hermoso cuando lo valoras, cuando lo vives. Lo primero que él puso a hacer es que dijo, yo no voy a traicionar la confianza que me han puesto en mí. Cuando tú estás delante de la inmoralidad, Honestamente Solamente pensamos en uno Pero tenemos que pensar en las personas Que han puesto su confianza en nosotros Dos Él dijo también Muchas veces esas personas que han puesto Su, su confianza en ti Son personas que realmente Te aman Te aman con todo el corazón Y cuando la inmoralidad eh, Le damos un espacio No pensamos en esas personas Dos Él dijo yo no me puedo corromper, no puedo echar por la borda, no puedo tirar a la basura, no, puedo, no me puedo corromper de esa manera. A mí me da mucho temor, desde, desde incrédulo la verdad, eh, abusar o como ir muy lejos, siempre me dio con mucho temor lo, 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 lo grosero, lo, lo sucio, lo... lo porque decía hay algo que no está bien Hay algo que no está bien Entonces él dijo yo no me puedo corromper de esta manera Porque el pecado destruye Porque voy a echar a perder todo Mi vida se va a destruir por completo Y te digo una cosa Yo no sé pero Puedes haber sido testigo De esto en otras personas O puedes haber sido testigo De esto en tu propia vida Cómo el pecado nos destruye cómo el pecado nos hace daño mucho daño es aquí donde te digo que no te puede salir más barato. O sea, vivir para Cristo tiene un precio que, que, te, que te hace salirte del pecado, pero te hace entrar en el plan de Dios. Y tres, Él dijo: Yo no haría, yo no le puedo hacer esto a Dios. Yo no le puedo hacer esto a las gente que me aman. No le puedo hacer esto a mí mismo. No le puedo hacer esto a Dios. Cuando estemos delante de la inmoralidad Tenemos que pensar y decir Yo no le puedo hacer esto a la gente que me ama Mi mamá, mi papá, mis hijos No le puedo hacer esto a la gente que ha puesto su confianza en mí No le puedo hacer esto a mí mismo O sea, yo no soy así Yo no puedo caer en esto Y por último Yo no puedo, yo no puedo hacerle esto a Dios Que fue lo que hizo José Entonces Entonces la historia que te quiero pedir que leas dice que él eh, le decía que no y le decía que no y le decía que no hasta que, ¿se acuerdan de la ropa? Bueno, la mujer lo agarra de la ropa, lo quiere detener y él sale corriendo. Entonces ella se queda con la ropa en la mano, no sé si se rompió, asumo que se rompió la ropa, pero él corrió, él huye y ella se queda con la, con la ropa en las manos Otra vez le quitan a José Su túnica Otra túnica No era la túnica especial Que le hablaba de la posesión Y de la posición que tenía ante su familia Y bueno El tercer punto que entramos aquí Cuando tú ves esto Tú ves la reacción de un amor superficial Las personas impuras No creen en la pureza ¿no? Entonces se queda Él sale corriendo y no pasa nada, salva la situación. Él se va a salvo, dice: La libré, Dios guárdame. Y corre, se va, se pone otra ropa, obviamente, y ella se queda con la ropa y empieza a decir: Ah, sí, pues ahora vas a ver. Y el amor que supuestamente le tenía se convierte en odio. ¿Se acuerdan de la historia de Amón y Tamar? Muy parecida. Allí en Samuel pasa lo mismo, donde él quería eh, a una mujer y le insiste, pero le insiste, pero le insiste mal y bueno, hace una atrocidad. Si tú quieres leerlo está en la segunda carta de Samuel, capítulo 13, una historia dramática también y donde termina esto con en lugar de amor termina en odio. El amor del mundo el amor del mundo es muy superficial. Cuando cuando vienen los problemas, valo, debes de valorar si realmente hay amor ahí. Entonces, el tercer punto que quiero decirte en esta gran lección es que si si el amor no está producido con esos principios de Dios, va a ser un amor superficial. En este momento se queda con la ropa de José y eso lo usa como prueba de que supuestamente él la había atacado a ella. Entonces, esta historia se cambia, llega su esposo, siendo el principal de la guardia, le dice, mira lo que ha hecho este hebreo que has traído aquí para deshonrarme. Y es aquí donde él toma la decisión pudo haberlo mandado a matar y dice no. A mí, me, a mí me da la impresión que él conocía tan bien a José y conocía tan bien a su esposa que más bien dijo, híjole, creo que la que quiero matar es a otra. No sé, pero, pero él, él obró dentro del plan de Dios, obró muy bien porque digamos que para no deshonrar a su familia, no deshonrar a su esposa, lo condena a prisión perpetua. Y José dice, pero ¿cómo sea así? Yo no hice nada. Y yo creo que Potifar lo conocía. Cuando nombran a José, por ahí el capítulo 40, 41, cuando lo nombran principal, se vuelven a encontrar otra vez cara a cara. Potifar y José. Pero ya nada más que ahora, José era principal de todo Egipto. Ahora tuvo que cuidar eh, eh, Potifar también, su escolta Tenía que ponerle una escolta A cuidarlo a, a Potifar, a, digo a José Y no me imagino La cara de la señora Yo creo que se escondía cada vez que veía a José ¿no? Pero O sea, fíjate que él pudo haber Él pudo haber, él pudo haber tenido En su O sea, si hubiera cedido a la tentación Hubiera dicho, ya la hice Me enamoro de la esposa de mi amo ella me va a cuidar aquí, ya resolví mis problemas. Pero Dios estaba con José y los problemas no se iban a resolver sin los fuera de los principios de Dios. Y Él fue un hombre íntegro, por eso estamos hablando de su vida como un ejemplo. Y Él huye. Quiero decirte algo, eh, al pasar a la ropa, digamos que con esta, con esta historia voy a terminar se queda otra vez en manos del odio. Las, la túnica primera de, de José la, la tuvieron los envidiosos que odiaban a José, sus hermanos. Y ahora se queda esta mujer con su túnica y vuelve a quedar su ropa en manos de gente que lo empieza a odiar. O lo odiaba, o lo odió, o lo, se puso en contra de él. Y aquí pasan dos cosas muy importantes. Una... Dice el pasaje, dice, y ella, versículo 12, lo asió de su ropa. Dice que lo agarró de la ropa. O sea, de esas veces que tú te agarras así y no sueltas la ropa, y dice, diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Una vez que, una vez que, este... Eh, <coughs> ¿Qué pasa esto? Quisiera yo como dividir el momento en tres en tres puntos. La ropa queda en manos de gente que lo odió. El amor que supuestamente le tenía se volvió odio. Pero aquí pasan dos cosas. Huye. Fíjate que muchas veces el carácter, el carácter en la vida de los creyentes y en la vida de los muchas veces el carácter debe ser enfrentar el problema y no huir. En muchas ocasiones Carácter significa voy a enfrentar el problema. En este caso, carácter era sal corriendo. O sea, hay, hay lugares donde tú no debes estar, hay lugares donde tú debes salir corriendo y el carácter significa no, no voy a hacerlo. Porque pudo haber dicho no, voy a enfrentarme y ser muy... No, nadie puede, nadie puede contra esto. Y entonces el, el carácter que él manifiesta aquí significa que la única solución era huir de una situación difícil. Huyó para salvar su testimonio, para salvar a, la, a, la, a esta chava, para salvar a su, a su amo, para salvar su nombre, para salvar su posición. Sin embargo, esto Dios lo está usando. ¿Por qué? Porque ella va a criticarlo y cuando sale corriendo... Y aquí entramos otra cosa que se me hace increíble. O sea, tú imagínate la escena, sales corriendo, ¿no? Y de repente resulta con que, ah, ahora te volteaste contra mí y me echas la culpa. Él, yo no sé cómo se defendió. Quizás sea lo más difícil en tu vida, no defenderte. Automáticamente cuando alguien nos golpea Queremos voltearle otro golpe Cuando alguien nos hace algo queremos devolverle Luego, luego el pago de lo que nos hizo Queremos venganza Queremos defendernos Y va a haber momentos En que tu carácter va a decirte no, no te defiendas Se me hace una gran, muy gran lección Porque esto es lo más difícil de aprender En la vida cristiana a no defenderte ¿Por qué? Porque Jehová está contigo el versículo 21 Dice Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel Finalmente se ve que entró a la cárcel No se defendió O a lo mejor no tuvo ni siquiera derecho a defenderse A lo mejor ni siquiera tuvo derecho a abrir la boca Y recibió la condena automáticamente eh, Fue víctima de la injusticia o sea, imagínate la escena que de repente te, te condenan a algo que tú no hiciste. Además, además, esto era una condena a prisión perpetua. O sea, era, era eso o muerte. Entonces, todo el palacio en el que vivía, todas las circunstancias, digamos, cómodas en las que él estaba sirviendo, ahora se volvió que iba en una cárcel. Pero en la cárcel también Dios estaba con José. Fíjate que en la cárcel han pasado cosas increíbles. Yo, yo he, ido a la oportunidad, he tenido la oportunidad de ir a veces a la cárcel Conozco el reclusorio sur Y el reclusorio oriente Y algunas de las cárceles las he visto por fuera eh, Hay otras cárceles que no tienen rejas ¿no? Que es cuando ves tú a las personas atoradas En amarguras o en celos o en resentimientos Pero en las cárceles pasan cosas muy fuertes Pero también ahí Dios se puede manifestar Tú sabes que en la cárcel, Juan, Juan vio el cielo abierto. En la cárcel, Pablo vio a Dios. En la cárcel, Pedro vio al ángel. Y en, estas, en estos lugares, vuelve a estar otra vez, Dios presente en la cárcel con José y dice que le extendió su misericordia, dice... Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y aquí es donde quiero ya concluir mi plática de hoy, porque el único, el único con el que contamos realmente es con Dios. Él pensaba que Potifar lo tenía a salvo. Mientras trabajaba con el jefe de la guardia, con esta palanca tan grande que tenía, que era un político, importante en Egipto. Él pensaba que no corría ningún riesgo, pero la verdad es que el único que puede caminar con nosotros es Dios. Me encanta esta historia porque el único amigo con el que José contaba, y quiero repetirlo, nunca lo abandonó. El primer versículo que yo me convertí, cuando yo me convertí, el primer versículo que leí fue una, una frase que dice, nunca te dejaré. La promesa de Dios solamente él la puede cumplir. Esa palabra de nunca es solo de Dios. Tú y yo no la podemos usar, porque dices, ya sabes que usamos como muy extremistas, usamos eh, eh, palabras absolutas donde decimos, es que siempre me haces esto, nunca me haces caso, ¿no? esas palabras no las podemos usar tú y yo, no somos absolutos, Dios sí. Y Dios cuando pone este versículo dice, nunca te dejaré, nunca. Cuando alguien te dice que tiene cáncer y, y lo único que puedes hacer es ofrecerle a Jesús le Estás ofreciendo la única forma de caminar agarrado de alguien en esa enfermedad donde uno camina solo Tú sabes que somos todos mortales, ¿verdad? O sea, cuando te duele una muela, Dios te recuerda, un día te vas a morir. Cuando te duele, sí, cuando te duele el riñón, cuando te duele el hígado, cuando te duele el estómago, Dios te está recordando, un día, esa enfermedad va a ser de muerte. Tú y yo tenemos que estar preparados para ese momento donde tu único amigo, ya olvídate de defenderte, olvídate de las injusticias, ya donde tu único solución es agarrarte de Dios, dice, pero Dios estaba ahí y le extendió su misericordia Ese, donde tenemos que poner nuestros ojos solo hay una cosa que nos debe preocupar que Dios esté con nosotros y que extienda su misericordia nada lo pudo eh, separar de ese amigo que tenía entró a la cárcel y empezó a prosperar otra vez empezó a salir adelante ni las rejas, ni ninguna otra circunstancia pueden separarnos de nuestro mejor amigo Pablo le escribe a Timoteo y le dice en mi primera defensa a punto de morir, Pablo el apóstol dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado hay veces que nadie está a nuestro lado me acuerdo otro día que, que oía una persona que decía es que eh, no quiero llegar a mi casa porque voy a estar solo Digo, uy, si supiera. <risa> Yo llego todos los días y
1: <risa>
0: Jamás en la vida me imaginé que había un perro allá. <risa> y menos y menos que este, que era un chihuahueño ¿no es cierto? <risa> No, 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 somos pet friendly somos, No, no te preocupes No te preocupes, es que sí me asusté la verdad ¿Qué pasó? Pero bueno Este eh, Dios dice que estemos contentos con lo que tenemos Y es, es difícil contentarnos la verdad Siempre es muy es, 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 Somos Tenemos la tendencia natural a quejarnos Eh Nunca, ¿Nunca les conté mi primer encuentro con las computadoras? Es de risa Es de risa Algunos ya lo saben Pero quiero concluir con esto eh, Es que cuando tú estás contento La verdad Debes estar contento ¿no? Me dice, oye Oscar, pero ¿Cómo voy a estar contento Si tengo eh, Tantos problemas? No? Mi primer encuentro con la computadora Fue en un estudio de Biblia en donde, en, con un laptop, perdón, era con las laptops, las portátiles, donde un amigo mío llevó por primera vez la modernidad que era en aquel entonces una laptop. En aquel entonces, digo, ustedes, muchos de aquí, ya nacieron con las laptops, yo no. Entonces era la época en donde tenías que echarle el 20 al teléfono y cosas así, de repente aparecía una coate con una computadora y todo el mundo, ¿qué es eso? No? Y a mí me empezó a correr un poco la envidia, ya era creyente, y dije... Pues sí, yo quiero una de esas también, ¿no? Ya sabes. ¿No? Y entonces empezamos a tomar nota y me acuerdo que el teclado hacía ruido, así como una máquina de escribir, aquel entonces no eran tan modernos como ahora que son como silenciosas. entonces estábamos todos tomando nota y hacía ruido el teclado de su laptop último modelo, ¿no? Y yo decía, este cuate no se dará cuenta, lo molesto que es su laptop. Y este, hasta que de repente Dios me empezó, a da, me empezó a decir Que yo era el problema ¿no? Y te digo algo Cuando tú estás contento no, no importa que el otro prospere No importa que Dios cumpla el plan En su vida, en la vida del otro, en la vida de aquel Si tú estás contento, tú estás contento A mí me, me, me hace a veces tanta tristeza Ver a tantos creyentes que no están contentos con su vida Siempre desean ser alguien más Cuando Dios tiene el mejor personaje en la película que eres tú como José que tomes tu lugar en tu vida y digas contento con lo que tenéis ahora porque él dijo Dios dijo, Dios te promete no te dejaré ni te desampararé te lo voy a repetir, Dios dijo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, contento con lo que tenéis ahora, esto habla de que no tenemos que ser los creyentes envidiosos de nada, mi señor Oscar pero tengo tantos problemas, ¿cómo, cómo voy a estar contento pues sabes que, contento va a ser la mitad de la solución o sea, estar con una buena actitud de, de, de Por lo menos Por lo menos te aliviana el camino Y hay gente que de veras es insoportable Que todo el tiempo Están quejándose de todo Del vecino, del esposo De la película Del, del político, del clima del, O sea, y todo le vemos pero Y hay gente que es fascinante Que está contenta con todo Y que a todo le ve el punto bueno José era uno de esos y fue en la cárcel donde Dios se manifestó y en lugar de ponerse a lamentarse, se puso a trabajar. <ríe> y todos a su alrededor él sabía que estaban peor que él porque los demás no tenían a Dios. A veces así me pasa a mí, veo al mundo y digo yo no estoy tan mal como ellos porque yo estoy con Cristo. Y lo que tenemos que hacer es correr a la gente y decirle, no correrla, sino correr hacia la gente y decirle que tienen que conocer a Dios. Así es que, pero Dios estaba con José, le, le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos de la, del, del jefe de la cárcel. Y bueno, para terminar, yo te quiero preguntar si tú estás con Dios. Cada lágrima, cada, cada circunstancia, cada dificultad, está trabajando para nuestro bien, y Dios está trabajando en esta vida eh, que es un desierto y es increíble cómo en este desierto de la vida de repente Dios abre una fuente que es un manantial de agua fresca, limpia, que nos sacia la sed y nos limpia el corazón. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por llevarnos a entender que nuestra mejor compañía no son los poderosos, ni las riquezas Absolutamente nada Dios Sino que tú estés con nosotros Padre gracias Porque tú estás trabajando para bien En cada circunstancia que estás permitiendo En nuestras vidas Gracias porque todo lo que hacemos Todo lo que hacemos a final de cuentas Tú tienes control Nuestra vida está segura en tus manos Y tú eres nuestra más grande posesión Dios te damos gracias por ese testimonio de José y te pedimos que nos enseñes a imitarlo. Te damos gracias por cómo él no se defendió, por cómo él fue objeto de una gran tentación y salió adelante. Te damos gracias, te pedimos que nos permitas imitar su ejemplo. Te pedimos que nos permitas seguir los mismos principios que él siguió, que son los principios de la palabra de Dios. Gracias por enseñarnos estas enseñanzas, estos principios. Y Dios, ponemos nuestra vida en tus manos. Ponemos nuestra familia en tus manos Ponemos nuestras circunstancias en tus manos Nuestro país Y te damos gracias Y te pedimos esto En tu nombre Jesús Amén Yo le voy a pedir a los del worship que suban eh, Estamos hoy eh, Y quiero terminar Quiero terminar con un versículo Bien padre que está en este capítulo también No sé si, si vieron Si vieron El versículo 6 Dice El versículo y dejó todo lo que tenía en manos de José el, el potifar dejó todo en manos de José Y dice, y con él no se preocupaba de cosa alguna Sino del pan que comía Parecería que eh, todo estaba en manos de José Excepto que le dieran de comer Porque quizá corría peligro de ser envenenado Entonces él tenía que checar eso, no lo sé pero la cocina no se encargaba a José de la cocina, ¿ok? Pero todo lo demás sí. Pero fíjate lo que dice después. Dice, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Quiero decirte una cosa, no solamente, no solamente Dios lo usó todo para su bien, sino que su, su, su vida empezaba a brillar. Cuando tú tienes a Cristo, tu vida empieza a transmitir el mensaje de la salvación. Es un mensaje precioso que habla de lo hermoso que es un creyente. Y de repente ves a la gente hermosa, no por otra cosa, sino porque brilla Cristo en su vida. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Yo te puedo decir que si, que si Cristo vive en ti, tú vas a empezar a verte diferente. Eh, y necesitamos nosotros ser esa digamos, bendición que el mundo necesita ver. El mundo necesita verte brillar. Era notorio la vida de José y la forma en la que él brillaba. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo, que va a ser el, el, eh, ya como gobernador la semana que entra. ¿Ok? ¿Sí o no? Ok. Vale, vale.
1: ¡So! So, bar